1: Heute ist Donnerstag, der 6. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über eine Cloud-Perle aus Linz und danach geht es weiter mit unserem Krypto-Thursday und dem Geheimtipp Terra. Die Feierlaune an den deutschen Börsen geht weiter. Schon zum dritten Tag in Folge war der DAX gestern deutlich im Plus, um 0,7% diesmal. Also die Stimmung an den deutschen Börsen, die ist wirklich super. Und eine Firma, bei der es gestern ganz besonders gut lief, ist Elring Klinger, ein vermeintlich langweiliger Automobilzulieferer, aber die Aktie war alleine gestern entspannte 17% im Plus. Grund dafür ist übrigens nicht viel mehr als eine einfache Kaufempfehlung von JP Morgan. Die sind nämlich ziemlich bullisch, dass Ellering Klinger in Sachen Elektroautos sehr gut aufgestellt ist und damit im Gegensatz zu vielen anderen Zulieferern auch in den nächsten Jahren ziemlich gute Geschäfte machen wird. Bevor wir jetzt auf die internationalen Märkte schauen, mal ein kurzer Trost für alle, bei denen das Depot aktuell ziemlich rot ist. Genauso geht es auch vielen anderen Investoren, denn man kann aktuell vor allem in den USA beobachten, dass es eine sehr starke Sektorrotation gibt. Das bedeutet, vor allem die Tech-Aktien werden weiterhin ziemlich stark abverkauft. Vermutlich auch, weil eben viele Investoren eine Zinserhöhung erwarten in den kommenden Monaten. Und dafür laufen aber traditionelle Werte, die genau davon profitieren könnten, zum Beispiel eben Autobauer, besonders gut. Eine Firma, bei der es gestern auch gute Nachrichten gab, die Aktie aber trotzdem ordentlich gefallen ist, ist BioNTech. Die haben nämlich angekündigt, dass sie in den kommenden Monaten noch enger mit Pfizer zusammenarbeiten wollen, mit denen sie ja auch den Impfstoff entwickelt haben. Und zwar wollen sie jetzt eine weitere Impfung gegen Gürtelrose auf den Markt bringen. Für BioNTech dürfte das Ganze ein ziemlich geiler Deal sein, denn schon mal vorab zahlt Pfizer 75 Millionen Entwicklungsgebühren. Und falls das Ganze erfolgreich wird, bekommt BioNTech nochmal 200 Millionen oben drauf. Und sie bekommen auch 50% der Gewinne, die dann mit dem Medikament gemacht werden. Bisher hat der britische Pharmagigant Klein den führenden Impfstoff gegen Gürtelrose und die machen damit pro Jahr mehr als 2 Milliarden Dollar Umsatz. Ich habe es gerade erzählt, Tech-Aktien sind an den Börsen weniger beliebt, dafür sind zum Beispiel Autobauer beliebter. Was machen dann natürlich schlaue Tech-Konzerne? Ganz richtig, sie bauen ein Auto. Wir haben hier schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel Apple ein eigenes E-Auto bauen will und jetzt kommt auch Sony. Die haben auf der großen Tech-Messe, die ja aktuell in Las Vegas läuft, auch einen eigenen SUV vorgestellt. Bis wann der wirklich auf den Markt kommen soll, ist unklar, aber die Börsen haben es zumindest gefeiert und die Aktie von Sony war gestern leicht im Plus, während wie gesagt viele andere Tech-Aktien gefallen sind. Auf dieser Tech-Messe in Las Vegas gab es dann gestern noch eine große Ankündigung und zwar von John Deere. Der Traktorgigant will nämlich demnächst den ersten selbstfahrenden Traktor auf den Markt bringen, den man nur mit einem Smartphone steuern kann. Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wird das allerdings nicht überraschen, denn wir haben hier ja schon mal über John Deere gesprochen und eben auch darüber, dass die Firma ganz viel im Bereich des Smart Farming macht. Aber auf dem Markt ist der selbstfahrende Traktor noch nicht. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Heute hat unser Star-Analyst Pip. Vom Doppelgänger Tech Talk Podcast nicht nur eine richtig spannende Firma ausgegraben, sondern er stärkt auch meinen Lokalpatriotismus, denn die Firma, über die er gleich spricht, die kommt tatsächlich aus Linz, ganz in der Nähe von meiner Heimatstadt. Auf geht's, Pip!
0: Heute habe ich für euch mal wieder eine kleine Cloud Perle aus der Softwarewolke gepickt. Bei Dynatrace, mit dem Bloomberg-Kürzel DT, handelt es sich um eine Software Intelligence Plattform. Konkret heißt das, dass Dynatrace seinen Kunden dabei hilft, Prozesse und Applikationen in den verschiedenen Cloud-Plattformen von Google, Amazon Microsoft vollautomatisch zu überwachen und sollte die selbstentwickelte künstliche Intelligenz namens Davis Auffälligkeiten oder drohende Probleme erkennen, können ebenfalls automatisiert erste Vorkehrungen oder Gegenmaßnahmen getroffen werden. Besonders wertvoll ist dieses Cloud-Monitoring für Firmen, die gerade in die Cloud transformieren oder mit verschiedenen Cloud-Anbietern arbeiten. Wenn IT-Fachkräfte oder der Einkauf dieser Unternehmen entscheidet, ob sie für das Cloud-Application-Monitoring die Software von Dynatrace oder die Alternativen Splunk, Datadoc oder den Stack von Elastic nutzen, vertrauen sie in aller Regel auf das Urteil der Softwareanalysten der großen Analysehäuser Gartner Research oder Forrester Research. Beide Firmen sehen Dynatrace momentan gerade ganz weit rechts oben im Gartner Magic Quadrant bzw. der Forrester Wave, was wiederum heißt, dass die Lösung als nicht nur innovativ, sondern Dynatrace auch als Anführer der Industrie und gut exekutierendes Unternehmen angesehen wird. Auch die Plattform G2, die ähnlich wie das deutsche Pendant OMR Reviews die Meinung von Anwendern und Experten auswertet, kürte Dynatrace zur Number One Observability Plattform. Auch finanziell steht Dynatrace solide da. Die Begeisterung von Fachleuten und Kunden sorgt dafür, dass man den Umsatz im Jahresvergleich um 34% steigern konnte, während man außerdem auch einen Free Cashflow von 31% generiert. Damit wächst Dynatrace noch langsamer als andere Cloud-Titel, ist aber bereits auch deutlich profitabler. Nachdem sich das Umsatzwachstum letztes Jahr sogar ein wenig beschleunigt hat, droht natürlich die Gefahr, dass man hier am Höhepunkt des Wachstums zugreift und der Kurs leiden könnte, falls dieses wieder zurückgeht. Prinzipiell ist es aber rational, davon auszugehen, dass Dynatrace auch weiterhin von der digitalen Transformation und dem Megatrend-Cloud profitiert. Solange also AWS, Azure und die Google-Cloud-Plattform wachsen, sollte auch Dynatrace über 30% wachsen können. Etwas zusätzliche Sicherheit gibt die starke Fähigkeit, Cash zu generieren. Und ein moderates Kurzumsatzverhältnis von 20 bei einem 2020er KGV von 75 sind eine faire Bewertung für die derzeitige Kombination aus Wachstum und Profit, die immerhin zu einer sehr starken Null of die von 65 führt. Man glaubt, dass alles sich im Silicon Valley abspielt, aber da hat sich dein Adress durchgesetzt und die Deine ja so gehandelt wie die Firma Google für Österreich. Crypto Thursday,
1: dein Krypto-Kick, der Ache. Starten wir den Crypto Thursday, wie wir es schon im letzten Jahr so oft getan haben, wieder mal mit einem Land, das Kryptomining verbietet. Und zwar ist Kryptomining im Kosovo seit gestern verboten, denn durch die hohen Importpreise und auch durch den Ausfall von einigen Kohlekraftwerken steckt das Land in einer ziemlich schweren Energiekrise. Für viele Kryptominer sind das ziemlich schlechte Nachrichten, denn die Energiepreise im Kosovo waren in den letzten Jahren ziemlich gering, deshalb haben sich dort eben viele Kryptonerds angesiedelt, aber jetzt müssen die wohl umsiedeln. Und auch der Bitcoin, fand das gestern gar nicht lustig, ist ziemlich eingebrochen. Aktuell kostet ein Bitcoin nur noch 45.000 US-Dollar. Ansonsten war gestern an den Kryptomärkten leider nicht so viel los. Deshalb spanne ich euch auch gar nicht länger auf die Folter und auf geht's mit Terra. Wenn wir hier im Podcast mal über alternative Kryptocoins berichten, dann meistens entweder, weil sie gigantische Renditen erwirtschaftet haben, weil sie aus technischer Sicht irgendwie spannend sind oder einfach nur, weil sie ziemlich absurd sind, wie die ganzen Meme-Coins oder auch die ganzen Coins hinter Krypto Games. Heute geht es hier aber um eine Kryptowährung, die vor allem eins hat und zwar eine ganz konkrete, bodenständige Anwendung. Wir sprechen nämlich über die zehntgrößte Kryptowährung der Welt überhaupt und zwar über Terra bzw. den dazugehörigen Coin. Der Coin hat in den letzten zwölf Monaten 13.000% Rendite gemacht und mittlerweile hat er einen Gesamtwert von 31 Milliarden Dollar. Spannend ist Terra aber vor allem deshalb, weil die Kryptowährung ein ganz konkretes Problem löst. Einer der Gründer der Plattform ist nämlich der südkoreanische E-Commerce-Unternehmer Daniel Shin und den hat immer genervt, dass bei den ganzen Payment-Methoden nicht nur verdammt hohe Gebühren anfallen, sondern das Ganze auch ziemlich langsam ist. Und deshalb hatte er dann die Idee, einen Konkurrenten zu Alipay oder PayPal aufzubauen, der auf der Blockchain basiert und dadurch nicht nur günstiger, sondern auch schneller ist. Genau so ein Bezahlsystem haben die Kollegen dann auf der Terra-Blockchain über die letzten Jahre aufgebaut und alleine 2020 ist darüber ein Volumen von ca. 2 Milliarden Dollar gelaufen. Vor allem aber wird dieses System mittlerweile von rund 2000 Händlern eingesetzt, großteils in Südkorea und zum Beispiel nutzen auch südkoreanische Nike-Shops die Bezahltechnologie der Terra-Blockchain. Also das System kommt richtig gut an und das liegt eben einfach daran, dass die Transaktionen nicht nur günstiger sind, sondern vor allem auch deutlich schneller und die Händler merken nicht mal, dass sie Blockchain-Technologie benutzen. Um zu verstehen, wie das funktioniert, muss es jetzt mal ganz kurz etwas technischer werden. Und zwar gibt es auf der Terra-Blockchain nicht nur den Luna-Coin, sondern auch einen sogenannten Stablecoin. Also eine Kryptowährung, die nicht so wahnsinnig volatil ist, sondern immer genau dem Wert eines Dollars oder zum Beispiel eines Euros entspricht. Die Idee von Terra ist jetzt ganz einfach, dass nach der Zahlung der Betrag in den Stablecoin umgewandelt wird, dann wird er schnell und günstig auf der Blockchain transferiert und beim Empfänger kommt das Geld dann wieder als normale Währung an. Und genau diese Stablecoin-Technologie will Terra in den kommenden Jahren auch für andere Projekte verwenden als diese Bezahlplattform. Zum Beispiel soll man damit auch Aktien handeln oder Kredite vergeben können. Die Krypto-Nerds unter euch werden jetzt natürlich einwenden, dass es ja auch ganz viele andere Stablecoins gibt, zum Beispiel den Terra Coin. Aber die Terra-Blockchain, die hat eben einen ganz besonderen Ansatz. Denn bei vielen Stablecoins ist es ja so, dass die Stabilität dadurch gewährleistet wird, dass im Hintergrund einfach für jeden Coin ein Dollar quasi auf der Bank liegt. Terra wiederum hat sich was ganz anderes ausgedacht. Um nämlich zu verhindern, dass die Stablecoins auf der Terra-Blockchain zu stark schwanken, darf man als Nutzer jederzeit den eigenen Stablecoin gegen einen Luna coin im Wert von einem Dollar eintauschen. Wenn der Terracoin dann plötzlich unter einen Dollar fällt, würden die Investoren natürlich sofort ihren Coin gegen einen Lunarcoin im Wert von einem Dollar eintauschen, damit sie Gewinn machen und dadurch wird der Wert stabilisiert. Wenn der Wert des Stablecoins hingegen über einen Dollar steigt, dann würden natürlich alle Besitzer von Lunarcoins sofort ihren Coin gegen einen Stablecoin eintauschen und damit sinkt der Kurs auch wieder. Klar, diese Technologie hat auch Risiken, wenn zum Beispiel der Lunarcoin schnell abschmiert, dann kann das dazu führen, dass die ganze Tauschdynamik nicht mehr funktioniert und das ganze System in sich zusammenbricht. Gleichzeitig muss man sagen, je größer das Terra-Ökosystem wird, desto geringer auch die Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert. Nach dem kurzen technischen Ausflug jetzt nochmal zusammengefasst, wieso ich Terra spannend finde. Und zwar vor allem deshalb, weil es wirklich mal eine Blockchain-Technologie ist, die ein konkretes Problem löst, ohne dass die Leute unbedingt wissen müssen, dass dahinter Blockchains stehen. Wenn das Terra-Ökosystem genau auf dieser Basis auch in den kommenden Jahren weiterwächst, zum Beispiel dieses Bezahlsystem auch über Südkorea hinaus immer größer wird, dann gibt es hier sicher auch für den dazugehörigen Lunarcoin einiges an Chancen. Aber wie immer im Krypto-Game, das Ganze ist natürlich verdammt spekulativ.